0: Signore, signori. Un quarto alle 6 sta per cominciare. Io sono Bonnie e sono qui con voi.
1: Long as I wake up in the morning, I'm gonna get a bad. Get a bad yeah. I'm gonna get a bad. Long as I wake up in the morning, I'm gonna get a bad.
0: Oh, bene, bene, eccoci qua, bentornati. Da dove comincio? Man, boh, <ride> quante cose da dirvi. Io mh, potrei cominciare da quelle persone che hanno bisogno di sfogare la propria frustrazione e si sono riversate sull'obiettivo polemico del giorno, perché tanto sì, dai, ce ne avete bisogno, <ride> siete così. E, però, poveretti. Hanno già tanti problemi loro che non, non ho voglia di infierire, quindi li escludo dalla considerazione. Potrei anche parlare di un paio di grossi account con le pezze al culo che al di fuori della bolla di Twitter non contano nulla e si permettono di alberarsi ad istituzioni per di più utilizzando quel becero sessismo, perché sì. Sì, darmi della grupi è sessismo. Non mi interessano neanche loro. Sapete chi mi interessano? Mi interessano tutte quelle persone che hanno dimostrato il loro dissenso in maniera accurata, in maniera preoccupata, dubbiosa. Esattamente come lo ero io, non tanto tempo fa poi. Vedete, ormai che io sia mossa da buona fede mi sembra di averlo ampiamente dimostrato. E l'ho fatto anche nel tempo. E non ci sarebbe neanche da aggiungere che io non sia per nessun obbligo per nessuno. Come ho scritto. Come ho scrisciottato. Perché la discussione è nata da questo presupposto. Però è lecito anche porsi degli interrogativi che vengono subito accusati come minaccia. Oddio, oddio, ci tolgono tutta la libertà. Come faremo? Oh mamma mia. È tutta una questione di fiducia. C'è chi crede che il covid non esista, nonostante i 60.000 morti, che a loro parere sarebbero tutti dati falsati o cosa so, non lo so. C'è chi crede che pubblicare un lavoro in una rivista scientifica sia semplice, che basti pagare, e chi crede che la Food and Drug Administration sia un organo corrotto completamente. Poi c'è anche chi crede che JFK Junior risorgerà o comunque si è nascosto di proposito per risorgere e portare il nuovo verbo da messia quello è un altro paio di maniche beh siamo in tanti e diciamocelo pochi hanno le idee chiare al momento volevo dire che anche io credo a qualcosa adesso vi faccio il radio freccia del caso allora io credo che il covid sia un'arma di controllo di massa sì esattamente l'hanno fatto veramente credo che in questa storia ci sia un livello di melma impressionante in cui scavare Cavare, per riportare un po' di verità a galla, almeno un po'. Credo anche che ci siano milioni di persone impegnate per tirarci fuori da questo guaio e credo che sui vaccini esista il più grande giro d'affari attuale del mondo. Ma allo stesso modo credo che ci siano ricercatori e scienziati che non dormono la notte e che sappiamo ancora poco di questo virus e queste persone stanno cercando di capirci qualcosa di più anche per noi, anche per te, anche se non ci credi sapete, siccome mi reco ancora al pronto soccorso se sto male e se ho una colica renale ricorro ancora al ciproxin allora da qualche parte la fiducia deve pur cominciare e quando la ripongo lo faccio con le persone che me la ispirano e che soprattutto nella vita hanno dimostrato qualcosa in più a livello di impegno sociale, nel migliorare la vita di tutti. Sapete, c'è un confine tra la persona che crede in qualcosa e la persona che dimostra qualcosa. Si chiama credibilità.
1: I'll change your ball for my bliss
0: Sandra, buonasera. Eccoci buonasera. qua di nuovo, come ormai è consuetudine, eh, sento più te che mia madre, Sandra. <ride> Potrei essere tua madre, tata l'età. Con una lucidità però eh, che è invidiabile a una trentenne.
2: <ride> Grazie. E ancora funziono cerebralmente, almeno sembra. <ride>
0: Allora Sandra, stasera di che parliamo? Iniziamo con eh, il tema che è più caldo, eh, tutti preoccupati per questo vaccino eh, Pfizer che andrebbe a modificare il nostro DNA e lo disse anche la Gismondo il 14 di dicembre, quindi successivamente poi all'uscita del, del rapporto della FDA, ecco, disse appunto che Probabilmente potevano andare a modificare a trascrivere sul nostro DNA. L'hai sentita la dichiarazione? Su quarto sì, grado, sì,
2: tutto, sì, certo, che cosa ha detto? E eh, praticamente però lei l'ha messo anche, diciamo, come ipotetico, non come certa la cosa, Sì. Eh, infatti, ha detto che eh, praticamente ehm, Eventuali effetti di questi vaccini sono da vedersi nel lungo termine perché solo future potenziali, tutte da dimostrare mutazioni geniche potrebbero avvenire perché il messaggio RNA potrebbe essere trascritto in DNA e quindi poi integrare al DNA cellulare. Ora io francamente questa ipotesi la vedo assolutamente come remota proprio perché eh, ci sono delle ragioni precise indipendentemente da lavori scientifici che sono usciti recentemente di cui poi parleremo un attimo ma la vedo remota perché Perché intanto nel vaccino viene come ho già detto anche inoculato eh, messenger RNA che viene sintetizzato artificialmente e quindi è come se fosse proprio un vettore di cosa? Di, dell'informazione genetica per la proteina Spike, che è l'antigene, cioè la proteina che poi viene riconosciuta come estranea e su cui si, formano, si formeranno gli anticorpi. C'è da dire che questo RNA viene inoculato direttamente e anche in piccolissima dose perché sono microgrammi, quindi millesimi di milligrammo. Quindi pensate, la eh, quantità è veramente bassa e che potenza ha comunque come vettore questo messaggio RNA perché trasporta l'informazione per lo spike e lo spike poi viene riprodotto perché lui scorre sul ribosoma che è questa specie di catena di montaggio che c'è all'interno del citoplasma cellulare e viene viene, eh, attivata la sintesi proteica, questa volta eh, non della cellula muscolare ma del del messaggio RNA che porta dentro questa informazione e si forma questa proteina che poi viene immediatamente portata fuori dalla cellula e il RNA lo stesso viene eliminato Mm. dalla cellula. Quindi è un processo molto rapido, non vedo come potrebbe essere retrotrascritto dal momento che la retrotrascrizione è una eh, caratteristica legata ai retrovirus eh, umani e anche animali. Che eh, posseggono un'enzima che è la tracittaglia inversa. La tracittaglia inversa determina la trascrizione da RNA a DNA, va bene? Mm-hmm. Ma nei virus come retrovirus, appunto. E, eh, per far questo, questo messaggio RNA vaccinale dovrebbe essere un virus sostanzialmente. Mm-hmm. Dopodiché, dopo aver retrotrascritto L'RNA in DNA, questo DNA dovrebbe essere trasferito nel nucleo, quindi passare la membrana nucleare e, e integrarsi al DNA umano tramite un secondo enzima che è una integrasi. Quindi non può avvenire e non deve avvenire eh, al, diciamo, con un metallo RNA vaccinale, quindi eh, diciamo, sintetizzato esternamente, poi immesso dentro la cellula muscolare. Ci sono varie ragioni poi che, che portano a escludere che comunque questo possa avvenire perché. Ipoteticamente potrebbe avvenire per esempio in cellule eh, tumorali in cui sono attivati certi processi, potrebbe avvenire sempre molto ipoteticamente in eh, cellule che sono eh, fortemente infiammate. Eh, è stato ipotizzato da un lavoro scientifico, forse la, Gismondo si riferiva a questa potenziale ipotesi, mi chiedo. È uscito un lavoro scientifico non peer reviewed, quindi non pubblicato su riviste in cui si necessita comunque di un team di esperti che valutano il lavoro, ma su BioRSIV, che è un, un giornale appunto pre-print non peer reviewed, quindi non validato da uh, revisione da parte di scienziati pari come. Mm-hmm. Vi ho spiegato anche l'altra sì, volta sì. il quale postula che il virus coronavirus 2 il nuovo coronavirus 2 agente della covid possa uh, avere delle sequenze che possono integrare nel genoma umano e questo uh, cioè uh, è ipotizzato che per esempio anche eh, RNA del, eh, l'RNA del SARS-CoV-2 possa integrare perché sono state ritrovate delle sequenze omologhe ad alcune sequenze dell'RNA di SARS-CoV-2 integrate, cioè trascritte in DNA integrate al genoma umano in, cosa? in cellule però coltivate in laboratorio sotto particolari condizioni e, e diciamo stimolate dalla presenza di particolari eh, situazioni per cui viene prodotta, viene a questa trascrittasi inversa dentro la cellula e poi sembra che anche per esempio nel ballo, cioè nel bronco albero alla base, sì, eh, da pazienti con covid severa sì, siano trovate eh, queste sequenze nelle cellule di spaldamento eh, del Bronchiali, però eh, c'è, c'è una mh, fortissima diciamo, discussione scientifica dopo la mh, presentazione mh, il 14 dicembre. Mi sembra sia avvenuto, quindi proprio il giorno che ha parlato la uh, dottoressa.
0: Mm, è possibile, è sembra la... che ci sia una correlazione. Eh, sì. ma.
2: Sì, forse ha letto questa cosa, quindi ne è venuto in mente che forse potrebbe essere così. però quello che è stato trovato in questo lavoro è che non sono le sequenze che codificano per lo spike virale, che sono ritrovate poi eventualmente integrate sia in cellule da laboratorio sotto particolari condizioni che in queste cellule di sfaldamento dei pazienti con COVID grave. Ma. Eh, sono sequenze eh, di RNA che, che andranno a codificare per il nucleocapside, eh, cioè la proteina nucleocapsidica che è un altro degli antigeni, eh, degli antigeni virali, tra l'altro è un antigene virale anche eh, importante perché eh, mi pare che una quota di anticorpi eh, neutralizzanti eh, sono prodotti contro questa proteina, eh, però mh, questa proteina nucleocapside protein non è assolutamente quella del, uh, del vaccino, nel oh. vaccino si produce lo spike la proteina spike quindi questa è um, diciamo una nota per cui è improponibile che il vaccino possa indurre la stessa cosa, insomma dovrebbe essere una situazione eccezionalissima ma poi dove la trova la trattità inversa? Dove trova contemporaneamente anche l'integrasi? Cioè. Mm. Capito? Siamo nelle ipotesi le più lontane, ecco, assolutamente. E poi hanno anche, io credo, costruito queste sequenze di eh, messaggero RNA in modo proprio che non possano essere integrate da nessuna parte. Bene. E che non possano essere retrotrascritte. Questo mi pare che, di averlo letto tempo fa proprio per evitare qualsiasi problematica di qualsiasi tipo. Quindi ehm, parlo malvolentieri di eh, vaccini genetici o genici, come dicono, e, eh, perché proprio non, eh, non si pone il problema dell'integrazione, secondo me, eh, e, e poi tra l'altro di quale tratto eventuale quello non considerato nel vaccino quindi assolutamente diciamo che è un'ipotesi assolutamente remota e che eh, al momento escluderei
0: mm-hmm. ma mm, io vedo che si prospetta un altro problema per questi vaccini RNA Eh, praticamente ehm, ho letto Pietro Buffa eh, che scriveva su Facebook ha pubblicato una slide eh, però mi ha colpito una affermazione dice potenzialmente gli mRNA potenzialmente degradati a causa di una non idonea conservazione potrebbero risultare infiammatori e scatenare reazioni violente del sistema immunitario pertanto inoculare un vaccino degradato risulta pericolosissimo cioè se questi vaccini non riusciamo a conservarli a questa mh, temperatura di meno 80 potrebbero essere pericolosi. Quindi c'è anche un problema di trasporto, diciamo. di. di
2: sì, eh, anche questa è un'ipotesi eh, diciamo che vorrei proprio poter escludere perché chi farà la vaccinazione saranno medici o comunque sanitari, infermieri, dottori, cioè eh, laureati. Con almeno laurea triennale, farmacisti. Per esempio, in alcuni stati sono stati chiamati in causa anche i farmacisti, cioè persone che comunque sono dei sanitari, che sanno benissimo che il vaccino deve essere mantenuto a a meno 70-75 gradi, anche anche a meno 80 meglio ancora, e eh, questo in questo modo ci preserva da. Qualsiasi problematica, il vaccino d- verrà assolutamente eh, ben conservato
3: mm-hmm. e
2: verrà eh, eh, portato a temperatura ambiente subito al momento dell'inoculazione. Tra l'altro, credo che in ogni fiale ci siano 5 dosi, ah. eh, e quindi dovranno essere anche considerati il numero di fiale da eh, diciamo. Ehm,
0: Sì, utilizzare, utilizzare.
2: Poi comunque il vaccino, se la piala non viene aperta, ha la capacità di rimanere per un certo periodo di tempo a 4 gradi,
3: quindi
2: il fripo normale, quindi insomma voglio dire dovremmo esporlo a una temperatura di 40 gradi all'esterno e insomma dovrebbe essere degradato, Dio mio. Mm-hmm. e poi comunque l'infiammazione avverrebbe lì nel sito di inoculazione,
0: mm-hmm.
2: presumibilmente,
0: ecco. Ehm... Quindi sono
2: ipotesi anche queste che vedrei molto remote, insomma, ecco, a meno che non, non abbiamo persone incoscienti che fanno la vaccinazione, ma io insomma spenderei proprio di no. Allora... Tra è un problema, scusa finisco sì, solo questo, sì. che si pone esclusivamente per il vaccino della Pfizer perché il Moderna per esempio che è anche lui un altro vaccino a, a messenger RNA non ha queste problematiche, mm-hmm. viene mantenuto. Uh, perfettamente in frigorifero per lunghi periodi. Allora,
0: eh. Eh, io ti volevo dire questo: appro- hai accennato un attimo alle cause avverse, tipo gonfiore e cose del genere. No? Eh, penso che valga la pena perché me l'hai già spiegato a me in, a, in altra sede, ma mh, valga la pena un attimo ricordare le cause avverse registrate dallo, fa- dal Pfizer tipo i due morti eh, che erano so- stati sottoposti a vaccini e le quattro paralisi di Bels, perché non contiamo neanche quelli quattro.
2: Sì, che ma non... questi, questi eh, riferiti al gruppo vaccinato, esatto. perché è un doppio circo, quindi ci sono anche i placebo, eh, ma assolutamente eh, le due morti sono per altre cause e tra l'altro non sono avvenute soltanto eh, il vaccino Pfizer eh, che io ho letto e eh, uh, ho avuto oggi eh, anzi ieri in mano la presentazione a FDA del Moderna e anche nel Moderna ci sono questi eventi avversi ma siccome le popolazioni sono molto grandi perché nel Pfizer si parla di più di 44.000 persone eh, tra placebo eh, tra gruppo placebo e gruppo invece vaccinato effettivamente e nel eh, Moderna più di 30.000, eh, è chiaro che eventi avversi di tipo morti, soprattutto in persone sopra i eh, 75 anni, avvengono insomma assolutamente. Per esempio, credo che nel Moderna ci sia stato un impatto in una persona più giovane, ora non mi ricordo di preciso quante sono state, però anche lì c'è stato un certo numero… Beh,
0: c'è la variabile umana che comunque sarebbe indipendente. È
2: è, è prevedibile, ecco, Mm. è assolutamente prevedibile. Eh, Per quanto riguarda… ma eh, appunto dicevo addirittura eh, nel Moderna ci sono stati eh, 13 morti su 33.000 persone, 21.000, e, eh, di cui 6 nel gruppo di vaccini, 7 nel placebo, però nessuna di queste morti è riferibile a problemi vaccinali. Così pure queste para- paralisi di Bell facciali che eh, sono uh, state evidenziate in tutti e due eh, i vaccini, e anche nella anche, cioè anche in altri vaccini che verranno poi nel futuro sono prevedibili voglio dire perché sono fenomeni naturali, sono in, da tenere in considerazione come eventi diciamo, da uh, poter avere in una vasta popolazione. Eh. Eh, per esempio a invece ci sono state tre mieliti neliti gravi, quindi infiammazione del sistema eh, in, in, neurolo, in, neurologico, eh, quindi eh, praticamente eh, di queste tre però soltanto una probabilmente ancora è in accertamento se può essere collegata al vaccino. Quindi anche qui, capisci, i numeri sono così piccoli che comunque avere una, un chiaro quadro della situazione è ancora è difficile, ma mm. le morti e le paralisi belche tra l'altro sono revertibili perché sono revertite tutte, almeno quelle del Pfizer,
3: mm-hmm.
2: Diciamo uh, sono degli eventi prevedibili nella popolazione, quindi non, non ha causato il vaccino la morte, ecco, vorrei chiarire questo, invece ci sono effetti collaterali di vario tipo che si dividono in effetti locali, effetti sistemici, come eh, diciamo eh, effetti avversi, adverse effects come vengono chiamati in inglese. In particolare troviamo non so, gonfiore al sito di inoculazione, dolore, arrossamento. Beh, eh, oppure rispetto a una febbre,
0: pandemia eh, o a un Covid penso che non ci sia neanche da porsi il problema se un po' di gonfiore o magari la febbre per un sì. giorno valga la pena. Eh, il,
2: Altro, eh? tra l'altro. Vorrei precisare insomma, che eh, il Pfizer mi sembra che abbia avuto veramente un numero di effetti collaterali sia locali che eh, eventi sistemici molto basso, anche se cioè, è paragonato a, appunto, a Moderna e a AstraZeneca per esempio. Quindi mh, diciamo che ogni vaccino ha le sue caratteristiche, ogni vaccino ha diciamo la sua efficacia eh, per esempio è uscito oggi sull'ANSET, oggi 10 14 sull'ANSET il lavoro su AstraZeneca però quello dei dati in fieri cioè ad interim si mm-hmm. chiamano i dati che non sono ancora compiuti ma sono ongoing, stanno andando avanti come valutazione che erano già usciti anche per ehm, Pfizer eh, alla sì. fine di novembre sì. e si è visto eh, che eh, gli effetti collaterali appunto anche lì ci sono ma l'efficacia soprattutto vaccinale è molto diversa perché per la fragenica sembrerebbe attestarsi su quattro tipi di eh, studi diversi, tra l'altro che sono tutti riuniti in quest'unico lavoro scientifico uscito sull'ANSET, ripeto, eh, si attesta intorno al 70,4%, mentre per eh, Moderna il 94,5% è l'efficacia vaccinale e il 95% per pfizer biontech Quindi mm. Diciamo che i vaccini a mRNA al momento, proprio perché questi sono i primi tre vaccini che hanno superato la la fase 3, stanno confinendo, anzi la fase 3 non l'hanno superata, perché ancora per 24 mesi poi la fase 3 continua nel follow up, nel selezionare popolazioni Differenti, come per esempio le popolazioni dei ragazzini per il Pfizer sotto i 16 anni e invece per il Moderna sotto i 18 anni perché sono anche diverse le popolazioni che sono state incluse diciamo, in questa eh, fase mh, tre, eh,
0: sì di studio, è, mm.
2: studio mm. esatto. Mm-hmm. quindi eh, diciamo che è, è tutto molto ongoing quello che c'è di buono è che sicuramente L'immunizzazione è stata potente, il Pfizer ha il 100% di eh, vaccinati che hanno prodotto anticorpi, questi anticorpi sono in una quota molto elevata neutralizzanti, quindi sono capaci di impedire che eh, eh, diciamo, le persone vaccinate eh, acquisiscano la malattia Covid e quindi è eh, eh, Molto, molto importante ecco, questo.
0: ma sia eh, che impediscano proprio al virus di penetrare all'interno del, del corpo o che lo blocchi cioè nel senso si diventa infettivi? Eh,
2: no no questo ancora non eh, no, si sa eh, se, vuoi, vuoi dirmi se le persone che sono vaccinate possono comunque emettere virus, possono infettarsi ed emettere virus all'esterno,
0: esatto, questo, proprio questo.
2: Eh, non, non è ancora chiaro. Per, eh, nel Moderna per esempio sono stati valutati un gruppo di asintomatici, eh, sul quale sembra almeno nel, nel lavoro ad interim sembra aver funzionato abbastanza bene, ma il numero di persone eh, diciamo che sono State valutate al momento è molto basso, quindi asintomatici, eh, perché loro cosa hanno fatto? Hanno previsto dei test eh, sia su base volontaria che proprio eh, anche consigliati dallo studio ogni tot giorni hanno fatto un uh, rilevamento del RNA virale e quindi con questo hanno rilevato sia le persone che avevano Covid e quindi che avevano uh, dei sintomi rilevabili anche forti e anche però le persone che erano affette dal virus ci erano asintomatiche al momento in cui era stato uh,
3: detestato uh, RNA virale.
2: Mm-hmm. quindi hanno fatto questi controlli e, e questo è una cosa molto importante oltre ad aver fatto ovviamente i controlli sierologici come tutti voglio dire anche negli altri studi per AstraZeneca, per, per Moderna per Pfizer, tutti hanno utilizzato poi i test sierologici per vedere se la vaccinazione aveva fatto effetto ma in più loro hanno fatto anche il DNA, l'RNA virale
3: oh. e questo
2: permette di valutare anche se ci sono asintomatici infetti e qual è poi la, eh, diciamo, la percentuale di questi asintomatici eh, infetti eh, che eh, negativizza e che comunque eh, non diffonde intorno il virus. Mm. Eh, però i numeri sono molto bassi al momento, quindi diciamo che questo studio è in.
0: Quindi questo andrebbe ad impattare sull'immunità di gregge, sta famosa frase immunità di gregge, c'è chi dice, guarda io non riesco veramente a tirar fuori le gambe qua, perché bisogna.
2: L'immunità di gregge è anche chiamata immunità di comunità, perché? Perché è un'immunità che coinvolge tutta la popolazione va bene uh-huh. considerata per esempio prendiamo la popolazione italiana eh, vi ricordo Boris Johnson no, che inizialmente l'Inghilterra voleva, eh, voleva
3: eh, fare, sì, che la
2: popolazione fosse esposta al virus e che poi eh, eh, si formasse un'immunità di Grecia Ora,
0: beh ci ha ripensato bene, ci ha ripensato
2: eh, ci ha ripensato sì, perché <ride> avere un'immunità di gregge significa avere un certo numero di eh, morti e eh, ampliando eh, per esempio eh, il numero di morti eh, su una popolazione di milioni di persone eh, si avrebbero numeri intollerabili, ma soprattutto la cosa che eh, sarebbe terribile è che una quantità di persone eh, sarebbero da um, covid grave per esempio che, di, che necessiterebbe di eh, ricovero ospedaliero e questo determinerebbe ovviamente il collasso delle strutture sanitarie perché almeno un 10% della popolazione si, in, eh, che si infetta eh, si considera che abbia necessità di queste cure, quindi mm. voi potete immaginare insomma, su milioni di persone questo cosa vuol dire avere mh, una eh, in di posti di rianimazione enormi dei è certo. un po' quello che sta succedendo ora insomma vediamo il collasso delle strutture ospedaliere
0: e quindi, ma, ma sai eh, che non se... tutti ci credono sinceramente a sta cosa invece invece e in alcune possibile. zone in alcune zone stanno ritornando sotto stress soprattutto un'altra volta in alta italia tra l'altro sì, sì
2: certamente, certamente, tra l'altro proprio è di questi giorni l'evidenza che la regione Lombardia è particolarmente colpita e qui chiaramente bisognerà poi pensare a, a indagare eh, dal punto di vista genetico se ci sono anche dei fattori predisponenti oppure se ci sono dei fattori di tipo ambientale, eh, di inquinamento, eh, di, per esempio, che posso dire, eh, stagionali, che possono incidere più che in altre parti, umidità relativa, per esempio, faccio, faccio degli esempi, perché di nulla di tutto ciò si hanno le prove al momento, però... Sono io lo so, io lo so, qui.
0: è perché c'hanno la nebbia.
2: <ride> <ride> la nebbia è perneante. Dai, scherzo, scherzo, so, scherzo sono state fatte sicuramente delle grosse ipotesi sul clima, sulla capacità di eh, essere vincolato dall'umidità, per esempio il virus ce l'ha, perché le particelle che escono anche da noi stessi quando urliamo, parliamo, cantiamo e siamo affetti da Covid si è visto che trasportano queste micro droplets eh, che noi eliminiamo trasportano il virus all'esterno anche a distanze notevoli aiutate per esempio da correnti aeree eccetera quindi eh, sicuramente infatti si dice di tenere aperte le finestre no? perché così circola l'aria e il virus viene eliminato, in effetti è vero negli Stati Uniti hanno fatto delle prove e hanno visto che questo meccanismo funziona mentre invece in, lo- in locali chiusi eh, quindi discoteche oppure pullman oppure insomma, trapporti metropolitana per esempio è più facile.
0: Ritorniamo un attimo all'immunità di greggio e vaccino, cioè eh, questo vaccino funziona con un mi dicevi 70% di vaccinati, no? Nel sen- non che funziona, ma ha una risposta collettiva significativa dopo il 70%.
2: Diciamo che l'immunità di gregge in una situazione come quella attuale si eh, prevede proprio matematicamente, perché tra l'altro l'immunità di gregge è un concetto matematico, eh, assolutamente. Ed è nata eh, nel 1923 eh, da due eh, matematici, da Toppe e Wilson. Eh, e, ed è quella uh, soglia minima di popolazione immune. Mm-hmm. Eh, ad una specifica malattia infettiva al di sopra della quale la catena di trasmissione della malattia si interromperebbe oh. proteggendo così tutto il resto della popolazione non immune quindi l'effetto gregge è questo cioè che il fatto di avere una percentuale elevata che nella nostra popolazione attualmente sarebbe tra il 60 e il 70% perché questo è stato proprio calcolato ultimamente eh, se non si raggiungesse questa eh, percentuale di immunizzazione noi non avremmo la possibilità di essere eh, coperti eh, dalla infezione anche se non ci vacciniamo mentre se si raggiunge questa percentuale poniamo il 70% nella migliore delle ipotesi tramite il vaccino, perché avere un'immunità di gregge spontanea, naturale, vorrebbe vorrebbe dire avere una quantità di morti e di malati gravi, come si diceva prima, enorme. Quindi è solo grazie ai vaccini che ora si tende a a poter raggiungere questa ipotetica immunità di gregge, va bene? Mm E questa immunità di gregge permetterebbe molto bene di poter proteggere anche quelle categorie di persone come per esempio gli immunodepressi, come le persone che magari sono in gravidanza in quel momento, che non possono essere vaccinate, cioè tutta la serie di persone, oppure quelli che non si sono voluti vaccinare, perché c'è anche questo insomma nella popolazione, e potrebbe permettere di coprire anche loro. Perché? Perché naturalmente persone immunizzate, meno il virus eh, riesce a colpire le persone e quindi alla fine l'infezione si depaupera e eh, praticamente sparisce dalla popolazione.
0: Un po' come è successo con il vaiolo.
2: Esatto, è quello che abbiamo visto nel vaiolo.
0: Poliomelite Eh, un po' meno, ancora eh, ce la la trasciniamo un po' la poliomelite, un pochino.
2: eh, Ancora ci sono delle le taccature, sì, ci sono state importanti, per esempio nel nord Africa, Mm. Tunisia, tutti quei paesi, Marocco, eccetera, adesso anche loro hanno fatto campagne vaccinali, eccetera, quindi è molto migliorata la situazione. Però insomma, vi ricordo che la poliomielite è proprio una di quelle malattie infettive che siamo riusciti a uh, risolvere, e io sono, del mi- sono nata nel 1950 e la mia generazione è stata proprio molto colpita. Tant'è che io ho avuto diversi amici che sono rimasti paralizzati a vita, insomma, con gravi
3: problematiche deambulatorie proprio legate alla poliomelite mm.
2: eh, e qui eh, per la polio eh, prima è partito il vaccino di Salk e poi quello di Sevin. e con questi due vaccini praticamente addirittura io personalmente sono stata vaccinata con tutti e due eh, praticamente e senza porsi grandi problemi allora perché era talmente importante come adesso anche io credo sia talmente importante riuscire a debellare questa infezione che, eh, appunto tutte le problematiche relative eccetera non sono mai state sollevate perché era ta- eh, la cost benefit analysis era tutta a favore della vaccinazione
0: mm, ma credo che comunque ci sia una grande consapevolezza in più adesso che mm, rispetto a prima l'unica cosa che re- resta come dubbio mm, diciamo prepotente che, vi- che mi è stato Riproposto più di una volta è stato eh, il fatto che questi vaccini non non, ehm, sono stati testati troppo poco, eh, hanno avuto troppo poco tempo e quindi non si sanno gli effetti a lungo termine.
2: Per i vaccini ad RNA, eh, io credo che eh, siamo di fronte a una rivoluzione e che i tempi siano quelli giusti. Eh, perché eh, dico questo? Perché non è stato necessario coltivare il virus, oh. eh, addirittura, addirittura credo che il, eh, non so se il 10 di gennaio del 2020 sia stata pubblicata in Cina per la prima volta la sequenza eh, virale, eh, genomica virale, e eh, da lì Uh, addirittura c'è cioè Moderna che ha fatto una specie di timing e mi sembra che sia Moderna che Pfizer sono partite con la sintesi di questo messenger RNA e con l'idea di, di fare questo messenger RNA dalla sequenza specifica del messa- dell'RNA, virale, non dell'RNA virale che sintetizzava per la proteina Spike Proprio all'inizio di gennaio, subito dopo che era stata pubblicata la sequenza eh, eh, genomica eh, del RNA virale da parte del gruppo del Chinese CDC, credo. Eh, Quindi i cinesi eh, hanno messo a disposizione questa, eh, questa sequenza Prodotti e eh, tant'è che Pomezia, la la ditta di di Pomezia, per esempio sull'Oxford, che comunque è sempre un vaccino molto rapido, anche quello come impostazione, perché ha un un adenovirus da scimpanzé come vettore, non è. Eh, che, che codifica comunque per la proteina, propria... anche questo insomma, è stato creato in pochissimo tempo. Poi l'altra cosa che è stata fatta in, in, per accelerare i tempi è che la fase 1, la fase 2 e la fase 3 si sono praticamente eh, quasi sovrapposte, in modo da definire la fase 1, che è quella che serve praticamente per anche codificare eh, meglio le, le dosi virali, prima di tutto gli studi animali e poi eh, i dosaggi eh, e tutto quanto serve all'ottimizzazione vaccinale fino alla fase 3, che è la fase clinica che è stata iniziata a maggio o giugno addirittura, quindi molto molto precocemente, proprio perché questi vaccini si è, potuti, eh, si è potuto eh, farli
0: rapidamente. Sono, sono proprio partiti con la, l'idea di creare un vaccino con questi requisiti tempi brevi e eh, di conseguenza poi è stato lì che Trump ha diciamo, dato l'ok per il warp speed e quindi, e quindi in base proprio al fatto che queste case farmaceutiche hanno penso dimostrato di, di essere in grado di accedere a questa tecnologia. Sto sto in
2: questo momento, eh, io stavo preparando una cosa sui vaccini da portare su InfoCovid Group, che è il nostro gruppo di discussione su su Facebook, eh, e eh, sto guardando appunto questa slide che eh, in questo momento, che praticamente eh, fa vedere la cronologia per la progressione della formazione del vaccino mRNA-1273, che è quello di Moderna, fino a arrivare ai test clinici. Allora, il 31 dicembre 2019 c'è stato il primo report della, dell'outbreak, cioè dell'epidemia Wuhan in Cina, quindi il 31 dicembre 2019.
3: Mm-hmm. Gennaio
2: 10, sequenza pubblicata del virus, come vi dicevo, mm-hmm. il 13 gennaio WRC e Moderna hanno deciso di fare questa sequenza. 1273
0: Messanger RNA del parco 2.
2: Ho capito. Che la uh, proteina. Mm-hmm. E quindi diventasse il postulato vaccino.
0: Va bene, Sandra. Ma sai, adesso, tanto abbiamo penso esaurito abbastanza questo discorso. Ehm, mi chiedevo, no? Hai accennato all'AstraZeneca e al Moderna, soprattutto al Moderna, che è uscito comunque. Il lavoro, ho capito bene, è il lavoro FDA sul Moderna? Non è, un labo- è il un lavoro, è la richiesta di, eh, di passaggio in autorizzazione
2: all'agenzia eh, della Food and Drug Administration americana. È un paper di 56 pagine in che insomma, hanno presentato e che, eh, a cui l'FDA sta eh, rispondendo come ha risposto Pfizer. Certo. che ha già l'autorizzazione un emergency
0: ok e, e che cosa ci dici del Moderna? quindi secondo te ad occhio adesso proprio riassumendo perché almeno eh, diciamo concludiamo eh, ti, ti piace di più? <ride> adesso detta proprio così <ride>
2: anche il
0: Moderna ti è più simpatico il Moderna il Pfizer che poi non abbiamo mai parlato dello Sputnik
2: Ah, sì, lo Sputnik è quello russo ed è simile all'AstraZeneca ma addirittura eh, pare che siano eh, due i vettori eh, virali addirittura, infatti ha un'efficienza del 95% questo dichiarato dai russi però perché qui c'è anche da fare una eh, notevole diciamo, distinzione cioè il fatto che Mentre per i paesi occidentali, gli Stati Uniti soprattutto, c'è un vaglio molto accurato eh, dell'efficienza, dell'efficacia virale e delle, delle condizioni di sicurezza del vaccino, per i vaccini cinesi, russi, eccetera, cioè è difficile trovare pubblicazioni. Eh, visibili no? eh, per lo sputnik eh, c'è questo discorso di questa eh, efficacia che sembra, efficienza scusate che sembrerebbe del 95% quindi superiore all'astrazeneca che ha pubblicato in questi giorni il lavoro ad interim mm. e quindi diciamo che eh, lo sputnik quinto un sembrerebbe un, uh, un buon vaccino,
0: ok. Ma qui ah, sembra questo. che stanno facendo una gran una gara eh, come no. le giostre, con uh, i cavalli che corrono, eh, perché più, più soldi ci mettono, penso, e più l'impegno viene. E lo sforzo viene moltiplicato, no? Quindi qua,
2: eh, certo, ma perché? Perché c'è fretta di avere vaccini? a disposizione, quindi io penso che tra sei mesi avremo non tre vaccini, ma molti, molti di più che avranno già uh, iniziato a, a finire le sperimentazioni cliniche in fase 3 e che quindi per esempio per lo sputnik attualmente sono in, in studio clinico di fase 3, eh, diciamo uh, sperimentazioni in Bielorussia negli Emirati Arabi, in Venezuela e anche probabilmente in altri paesi che ora non ricordo, insomma, e, e, e comunque la fase tra 2 e 3 è in corso anche in India, quindi eh, praticamente eh, solo i dati preliminari abbiamo in cui eh, dopo 21 giorni eh, la dalla seconda somministrazione vaccinale, che è somministrata a 21 giorni dalla prima dose, eh, quindi a tre settimane dopo la seconda inoculazione, eh, abbiamo un'efficacia dichiarata da loro superiore al 95%, che quindi sarebbe sovrapponibile ai vaccini ad mRNA, che attualmente sono quelli che hanno la efficacia maggiore, perché come dico, AstraZeneca ha dichiarato di eh, efficacia eh, di media perché poi c'è da dire anche che AstraZeneca ha pubblicato i dati sull'Antes di una serie di sperimentazioni eh, più piccole che sono state tutte poi aggruppate e eh, è stata fatta una media che viene eh, al 70,4% vi ricordate che nel primo Print, non so se ne avevamo parlato mi sembra, nel primo, nel primo studio in, ad Interim di AstraZeneca su un numero minore di persone, mi pare 11.000 di ricordare, non più di 20.000 come ora, è stata fatta una parte delle vaccinazioni con metà dosaggio, Mm-hmm. e questa metà dosaggio si era ehm, evidenziata come più efficace al 90% rispetto al dosaggio normale in doppia inoculazione, quindi mezza dose all'inizio e dose piena in eh, booster vaccinale cioè la seconda eh, inoculazione è risultato più efficiente che non le due dosi intere. Quindi capito anche il discorso delle dosi e tutta tut una serie di cose che ovviamente per alcuni vaccini sono già certe e eh, sicure e per altri sono infieri, in fieri certo. in valutazione. Perché hanno aperto più trial vaccinali contemporaneamente con AstraZeneca.
0: Ma ci possiamo aspettare delle sorprese del tipo shock anafilattici, cose Ma. gravi? Cioè, nel senso, una volta da, da, già... Dai Da chi? No. Da chi?
2: Dai vaccini, mRNA?
0: Sì, no, del tipo no? no. Eh, visto che comunque sono ancora in fase di sperimentazione.
2: È passata la terza fase okay. per, eh, per Pfizer. nonostante continui ad essere in corso perché dura due anni quindi loro continueranno a seguire le reazioni allergiche più che per eh, il messenger RNA che secondo me eh, non non dà reazioni allergiche è legata alla reazione allergica probabilmente al veicolo lipidico e alle altre sostanze stabilizzanti che stanno dentro il vaccino
3: Eh, Mm.
2: probabilmente quindi poi si è visto subito eh, in Inghilterra hai visto l'utilizzo eh, eh, ecco, Pfizer che sono venuti fuori quei due casi in due infermiere tra l'altro, che però erano soggetti che giravano con fiale di eh, pare o cortisone o adrenalina, non ho capito bene e in borsa, perché erano soggetti fortemente allergici. Allora ecco, in questo caso chiaro che uno le deve dichiarare queste cose perché
0: eh, è chiaro che non, tutti, eh, non tutte le persone sono vaccinabili. Mm. Però
2: sono Sai cosa?
0: Hai tu. accennato poco fa che anche i malati Covid sono vaccinabili o ho capito male io?
2: No, eh, hai capito male nel senso che ci sono stati dei casi Covid all'interno di questi gruppi di popolazione vaccinata ma molto pochi, tant'è che l'efficacia del vaccino è stata proprio eh, provata e calcolata sul fatto che il numero di eh, pazienti con Covid nel gruppo vaccinato era molto 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 basso
3: Mm. rispetto
2: al numero invece di Covid che sono venute fuori nel nel placebo, cioè laddove il vaccino non è stato eh, somministrato e quindi era paragonabile alla popolazione normale non immunizzata.
0: Ma secondo te, Sandra, non c'è stato una specie di dislivello veramente incolmabile tra tutte le risorse che sono state eh, preventivate e, diciamo, proprio messe nel nel vaccino, risorse economiche parlo, e invece aver tralasciato completamente la ricerca nelle cure e nel nel potenziamento delle
2: Neanche quella è tralasciata perché ci sono ingenti eh, diciamo, fondi economici dedicati alla ricerca di sostanze che possono interferire col metabolismo del virus e quindi inibire il virus. Eh, metabolo, ho sbagliato metabolismo perché non è una cellula. Comunque, insomma, con la vita virale, ecco, mettiamola così che è meglio. Eh, sono ingenti anche le somme che vengono impiegate, anche le ditte farmaceutiche, certo sai l'immunità appunto eh, di popolazione è una gran cosa perché mette a riparo da tutta una serie di problematiche future e impedirà per esempio di vedere gravi danni post infettivi. Beh
0: sempre meglio non ammalarsi che ammalarsi.
2: E certamente, eh, certamente. Ovvio. Quindi, quindi qui mh, praticamente noi adesso siamo messi di fronte a questo dilemma, vaccinarsi o non vaccinarsi, questo secondo me è il punto in questo, in questo momento dell'epidemia, dato che c'è cioè, la disponibilità da parte dei governi di mettere a disposizione della popolazione vaccini, esatto. sarà importante decidere in libertà, secondo me, mm-hmm. tenendo conto però che la libertà degli uni non interferisca sulla libertà degli altri. Certo. Se si riuscisse a raggiungere un buon livello di immunizzazione nella popolazione, sicuramente eh, avremmo la possibilità velocemente di far estinguere l'infezione virale.
0: Va bene, Sandra… Siamo giunti alla fine, anche, anche stasera bella chiacchierata.
2: Sono contenta se vi ho soddisfatto, perché <ride> naturalmente questo è optional. <ride> e comunque, e, purtroppo avremo ancora cose da, penso, da raccontarci, perché tutti i giorni escono novità, tutti i giorni escono nuovi studi importanti. Certo.
0: Eh, bisogna rimanere aggiornati e...
2: assolutamente è fondamentale in ci hanno momento. seguito
0: in mille praticamente lo sai?
2: sono contenta di eh,
0: eh, è... tutto. vabbè sì al di, là, al di là di questo a me piace poter fare una, un... il mio piccolo
2: un'informazione qualificata, corretta io credo che questo sia quello che va fatto in questo momento, perché le persone devono avere la possibilità di eh, chiarirsi eh, le idee e soprattutto di essere informate correttamente.
0: Anche perché è difficile trovare qualcuno che riesca a fare una informazione, non tanto che riesca a fare perché magari non ha competenze, ma proprio che non ha spazio dedicato, perché qualsiasi programma televisivo richiede uno spazio magari veramente consistente, no?
2: Vero, sì. Ok. No, allora vi lascio, vi auguro buonanotte.
0: E buonanotte a te Sandra, alla prossima.
2: Grazie, grazie Bonnie. Arrivederci a tutti gli ascoltatori. Buonanotte.
0: Quando ero piccola, mia madre mi ripeteva sempre che era una grande starda. Ma proprio un mulo. Cioè io mi fissavo, avrà avuto sicuramente anche la sua parte di ragione, tuttora ce l'ha. Però crescendo ho capito che io non mi fisso, semmai mi concentro e non mollo fino a quando non ho chiarito le mie perplessità. Quindi qualcuno dovrebbe farsi una ragione del fatto che non può mettermi a tacere se non convincendomi. Perché combatterò sempre per quello in cui credo. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!